1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要继续的把燕兴的这封信给看完呢、啊。今天应该是没问题了，因为只剩下的最后的小小的几段了啊。那说到了燕兴这次所写来的这个游记啊，让我这个感触真的非常非常的深呢、啊。我想等一下念完之后呢，我再跟听众朋友好好做分享吧。我们先来把握时间。好，上一次呢，我们聊到了就是。呃，他之前、呃、来到台湾参加邓丽君的一个二十周年纪念会的旅游团嘛，哈，当时呢，呃，带领他们的是一个台湾的豆豆导游。那豆豆导游从脸书还有微信上知道了这一次燕兴来到台湾，主动的跟燕兴联络啊，而且还约好了啊、呃，带他去了高雄非常知名的旅游景点呢、啊，就是莲池潭呢、呃，来参观，同时还带他去吃好吃的牛肉面呢、啊。那接下来我们来看一下。下一段和豆豆的相聚结束之后，他送我到月台与豆豆道别，也告别了左营，再坐上了车去往嘉义的火车。到了嘉义，还是住到上一次那一家住宿的饭店。和魏老通话之后呢，他让我在饭店等他，他将在这里与我见面。一个多小时以后，突然听到有人来敲门。哦，原来是一位老先生在敲我对面房间的门。误会以为是魏老到了，不一会儿楼下柜台打电话上来说楼下有一位先生要来见我，我便赶忙的下去迎接。去迎接的时候才发现，我刚才看到在敲对面门的老先生正是魏老啊，我竟然没有认出对方。毕竟呢，上一次见面都已经是九年前了，无情的岁月让我们的面貌改变了很多。刚才魏老上去也是认错了房间号。我们彼此真的有很多的感触，也谈了很多，包括了集邮、汇布、现况等等。到了傍晚，魏老要请我去吃晚饭，我们一起来到了皇爵大饭店就餐。吃完饭，魏老执意又把我送回住的饭店，才肯离去。看着魏老离去的背影，无限感慨在心头。火车邮票俱乐部成立至今已经有三十四个年头了。其间，正是有他们老一辈的集邮人热情的付出，才将许许多多珍贵的史料传承下来，更凝聚了各地火车集邮爱好者的力量，将火车集邮文化传播开来。哇，看到这里我也觉得好不简单哦！火车邮票俱乐部成立到现在有34个年头，不知道我们燕星呢是什么时候开始加入这个俱乐部的、啊？但是看来参与的一定是非常的多，所以呢才会跟台湾的很多呃同样的爱好者呢有一定的联系哦。好，那我们继续再来看下一段。七月三号下午，火车从嘉义坐回到了板桥。这一次的台湾旅行已经返回至旅程的末端了。但暖暖的旅程当中，浓密的情谊却还没有降温。回到板桥时，我如期的约定，在这里工作的于天龙老师相会一起。他是一名警员，高大帅气。他更是一个音乐创作者，自己作词作曲，唱歌欢跳。多才多艺的多面手，感激他盛情的暖意，我们相见甚欢。于老师还赠送我三盘他的最新专辑，好感动和难忘。当我看到就是燕欣和于天龙的合照的时候，我就在想啊，他们是在一个什么样的情况之下所认识的呢？比方说前面的陈大哥啦，啊、呃，或者是这个魏老，是因为呢他们有共同的兴趣嘛，所以呢，呃，很早的时候就因为有这样子的一个社团互相认识啊。但是我不知道我们的燕欣是怎么样认识于天龙的啊、呃，所以这个呢，下次请燕欣再帮我们补充说明。而且他的人面好广，接下来这一段呢。还有其他的朋友、哦。第二天一大早，亚红国际陈仁亮总经理和他的夫人专程到饭店相见，一起共进早餐。早餐后，陈经理还有重要的事情要处理，只好互致别意。我正好也要前往台北，约见一位也是火车俱乐部的老会员邓霞与大哥见面。十点多一点，我们约在台北火车站内的邮局前面见面。我们也是有近二十年通信历史的老朋友，这一次能够相聚台北，确实是一次有历史意义的纪念。我们一起在这里喝饮品、话情谊、相聊甚悦。正好车站内还有一个老火车站记忆的油画美术作品展览，我们也一同进行了参观。分别的时候，邓大哥还专门为我买了一份台铁便当，让我带上车。身后情谊尽在不言中。告别邓大哥之后，大姐运到自由广场参观，因为之前两次到台湾旅游都没有进入到这里看看。今天还有时间，所以自己安排了一下，做了参观。坐火车有龙山寺站，这一天下午来到这里。龙山寺就在火车站前面，所以很方便参观了这里。顺便也在附近的街巷走走，感受这里的民风民情，品尝一下当地的风味小吃，留下思念在心中。七月五号一早就要搭飞机回去了。美好的旅程，快乐的心情，留下美好的回忆，就要分别了。再见，美丽的台湾！再见了，热情的土地和亲爱的朋友们。旅行虽然告一个段落，但是我们的情谊永远相随。在这一段旅行当中，志一节的央广即时通都有我自己大篇幅的介绍，和其他让我敬重的老师们的访问及关怀。沿路上我都听到了，也感觉到你们的情谊和温暖。知易姐的微博也一路的转载我旅行中的照片记忆回送，有更多的朋友一起相随和分享，确实也使得这一次的旅行更充满了丰富的色彩和深厚的意义。这也是这一次旅行当中最美的纪念。旅行，我觉得有两种意义，大部分的人觉得出外旅行一定是要去看很出名的大景点、名山大川、自然景观。另外一种呢，其实我倒觉得，在我们不忙闲暇时，避开熙熙攘攘的人潮，到一些陌生、自然、纯真的小村、小镇，见见朋友，喝喝茶，聊聊天，增进人与人情感的交流，也不失是一次不错的情感之旅吧。这一个是一直留在我心中最美的风景。哇，我终于呢把燕欣的这一封台湾最美的风景线呢给全部念完了，呃，真的是很感谢燕欣，一定花了你很多很多的时间，呃，相信呢，其实当你在整理这些内容的时候，应该也掉到了一个呃，就是美好的那个回忆当中吧。而且我也看得到这封信件里面呢有很多你可能也做了一些功课，希望能够呃呈现更完整详实的一些景点的介绍，非常。非常非常的用心，好感动哦！这几天念这些信的时候，心中真的有很多的感触哈，就觉得燕心一定是一个行动派的人，是一个实践者。当自己想要做的事情的时候呢，就不会去考虑太多，我就去做吧。好，其实呃，我们会发现，虽然这次的旅游当中并没有做一个很细腻的规划，可是呢，整体的一个大的轮廓呢，燕兴通通应该有完成到自己所设想。的呃，想要去的地方哦，那最开心的就是有很多意外的收获。其实我们这几天的这个节目当中也跟大家说了，啊、呃，当然我想这重点呢也是来自于人呢是互相的。那燕欣呢平常可能也是很喜欢交朋友，所以呢在许多的社团当中早就认识了台湾的一些好朋友。那台湾人的热情呢也在燕欣的这趟旅程当中呢充分的展现出来了哈。还记得燕欣接受。一次访问的时候，他也说过，在台湾最美丽的风景就是人哈，这是很多来台湾旅游的朋友们所说的啊，绝对不是我们自己往脸上来贴金。呃，但是呢，看到这次燕兴的这封信件的时候，我就觉得啊，如果呢，在世界各地都能够交上一些这样的朋友的话，以后出去玩也就很方便了嘛。<笑>当然，燕兴其实他是一个不喜欢麻烦别人的人哦，其实我们也可以看得出来哈。他这些行程呢，还是靠自己的规划哈，不管是呢，呃，没有这个预定饭店，也是呢。会用自己的方式去找，至少今天晚上可以落脚在哪里哈。还有呢，这些呃比较小的火车站，他也是有办法呢，通通能够询问到最正确的这个行进的方式，然后呢也都能够一一的完成他呃这个所列出来的要去玩的景点。所以这个我是非常非常的佩服哈。还有啊，超级的会善用就是零碎的时间啊、呃，绝对不会说啊那算了，我就在饭店休息。洗一下吧，哈，他都呢直接就是可能在饭店的柜台问一下啦，或者是当地的这些商家，呃，这附近哪里有什么好玩的，呃，这些呢可能都是一些意外的惊喜。的确啦，其实你来一趟台湾，你下一次要来的时候，你也不知道什么时候，所以要把握那个每分每一秒。我觉得燕兴在这个部分呢，他也掌握得非常的好，哈，所以呢有一些就是他上一次或者之前来没有去过的地方，这一次呢再把它补强，哈，我相信。呃，他呃，将来来到台湾的时候会更熟门熟路了啊，更晓得自己应该用什么样的方式来旅游，非常的佩服。我觉得呃，燕兴就是一个玩家，哈，志毅要向你学习，以后我要有这样子勇敢的精神，迈开我的脚步，哈。那其实说到燕兴以前呢，大部分都是透过这个信件跟志毅来做联系嘛，哈。我还记得他来到电台的时候，问他说：“你在微博上是用什么样的名字呢？”我好像比较没有看。到你啊，因为之前呢，你都是透过脸书来跟志毅联系。他跟志毅讲了一个名字，其实我还是觉得有一点陌生呢、啊。毕竟我每天都在微博上有这么长的时间跟哪一位听众朋友互动，其实我都非常的清楚。后来呢，他就跟我说他在微信上用的是泥娃娃。我还记得文哥说他为什么一个大男生会用泥娃娃哈？其实我有一个联想，但是我也不知道这个答案是不是正确。如果燕新今天听到节目的时候也来这个回复一下，因为呃，这个邓丽君有一首歌曲就是。是泥娃娃嘛，对不对？泥娃娃，泥娃娃。一个泥娃娃，是不是这首歌的关系哈？因为呃，燕欣是邓丽君的粉丝嘛，也许就会想要用这样子的一个昵称在微博上哈。那燕欣这次回去之后呢，我发现她跟志毅的这个互动就非常的热切了哈。也许我觉得这种感觉就是见了面嘛，大家彼此之间的这种距离呢就拉近了许多。呃，因此呢，我最近在呃微博上就会看到他也算是呃这个互动非常频繁的好朋友了，真的很开心。心。<音>而且当燕兴回去不久之后呢，文哥也在节目里面说，也许我们有机会能够在呃这个金门相约来见面啊。燕兴呢也可以说是呃这个非常的积极，希望能够参与，还提供了好多好多的意见哦、啊，甚至呢还不断的希望更多的朋友们要热情的参与这一次的活动啊。可见其实当一个就是长期听节目的人看到了主持人之后，我觉得那个连结会更。为紧密一些吧。其实不只是燕心哦，这种感觉我在我们的大小姐魏红身上呢也有感受到。好，因为以前呢我一直听到就是文哥介绍大小姐哦，当年呢在南京听友会哦，最后跳上火车的那一幕哦，简直就像是电影画面一般哈。很多的这个印象都是来自于文哥的描述。虽然呢我会在微博上看到他呃来帮我们点赞，可是呢他这个互动留言的的部分并不。不是那么的多，所以当他来到台湾第一次接受质疑访问的时候，我就问他说：“那比较少在这个微博上跟我们做互动。”那他就说：“对呀、啊，我比较是属于这个呃安静一点点的，但是呢都会来点赞啊、哦，也就是会关注我们。不过呢一次以后，我发现魏红就变成了我们在微博当中现在也是应该可以排前三名的这种呃点赞啦，或者是留言啦，甚或是呢不只是跟。”之一的互动啊，跟所有的这些呃，我们的好朋友群们，呃，大家的关系都非常非常的好哈。其实这就是呢，呃，我们可能透过了见面之后，会发现我们的频率更接近。那频率更接近之后呢，我们会觉得说，呃，我们会很珍惜，因此呢，就会释放出更多的热情吧。这是我自己的这样子的一个想法了。我不知道魏红或者是燕欣是不是有同样的感觉啊？因为我还记得燕欣离开台湾的时候啊，跟质疑说，呃，将来不管质疑到大陆的哪一个地方去的时候，通知他，他一定会到哈。其实听到这，我都觉得吓一大跳，因为燕欣在山西哈。假设如果我去广东、广西这样子啊，跟燕欣说，哎，我现在在这边的话，其实我觉得他如果去台湾来找我的话，可能还会比较快一点了。好啦，不过说到这里又有一点呃心情上的那种起伏啊，因为现在的这个自由行的签证已经被取消了，所以暂时恐怕很多的听众朋友就没有办法呢，呃、像燕欣这样子来到台湾自由行啊。当然，我在微博上也看到一些听众朋友啊，就是当这个消息释放出来的时候，赶紧呢再去加签哈、啊。那这个加签的过程当中呢，有人就非常的顺利啊，当然还有一些是经过波折。可是呢，那个心情好像就会跟着起伏跌宕，真的看得出来。很多人如果没有签到的话，其实他心里是失落的、啊。那从这一点，我也要觉得说，我们的听众朋友，呃，跟我们的这个情感的连接真的是非常的深哈。那我相信这应该只是一个暂时性的啦，好，在未来我们还是可能会有机会。况且啊，我们如果真的很有心，我们就组团嘛，好，对不对？组团还是可以来啊。然后还有好多的听众朋友呢，跟志毅说啊，其实可以透过。第三地呀、啊，然后呢，再怎么样的进入到台湾哈、哦，原来方法是很多的啦啊。可在很多的听众朋友其实早都已经研究过了啊，而且呢，原本我会担心说，可能下半年不一定会有人来找质疑啊，但是应该好像还是会有机会哦。据我所知哦，呃，稍微透露一下一点点小小的信息啦哈、啊。好，那在今天的节目里呢，接下来的时间，我们好久没有听到景兵先生要来告诉我们生活美学之万事万物的由。来，现在就把时间交给他喽
0: 。亲爱的朋友你们好！央广即时通，爱在我心中。刨根问底。探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们聊聊跳槽。跳槽就是换工作、换单位的意思。这个词有什么来源呢？晋人徐柯的《青碧泪》钞》中，跳槽解释说。原指妓女而言，为其琵琶别报应，披以马之旧饮食，移旧别草耳。后则以言侠客，为其去此是彼。这段话的意思是说，妓女和嫖客缠绵了一段时间之后，又发现了更有钱的嫖客，于是抛弃旧爱，另结新欢。这就如同一匹马。从一个槽子换到另外一个槽子去吃草，可见当时人们把另攀高枝的做法称为跳槽。明代冯梦龙编的民歌集《挂枝儿》里有一首《跳槽》，就有“你风流，我俊雅，和你同年少，两情深，伐下愿，再不去跳槽”之语。沈复的《浮生六记》中说，同伴徐秀峰。金翠明红，俗谓之跳槽，而他本人则为喜儿一人，也都反映了“跳槽一”一词最早是和妓女有关的。也有人说，跳槽是元明间江淮地区的行院隐语，那时妓女被引指为马，嫖妓引指为入马，换了别的妓女便是跳槽。然而，这说法不大让人信服，因为马“马入马”之类隐语，并不单指行怨人家。《水浒传》《玉氏名言》等古典小说里提到“入马”，都是泛指与女子发生关系。后来，“跳槽”这个充满侠斜意味的词语，被人们用来比喻人离开原来的职业或单位，到别的单位或改变职业。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，心情最美丽，再见。
1: 非常的谢谢景兵先生。其实我们也会发现，景兵先生在《生活美学之万事万物的由来》这个单元当中呢，所讲的这个范围啊，可以说是相当的广、啊、各式各样的话题都会有。所以我们也很好奇，景兵先生，你是如何来筛选你想要讲的主题是什么？那又如何能够找到这一些真正的由来啊？我觉得这是有难度的，不妨下次寄声音档给我们的时候，也来帮我们补充说明一下，期待喽。好，今天时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。